0: Entrevista número 3 Juan Juan es un ejecutivo de 30 años. Él padecía de mucha soledad. Se sentía muy cansado y aislado de las personas. Le dolía mucho la cabeza. Buenas tardes. Pase, por favor. Gracias. Le cuento que me duele mucho la cabeza. ¿Podemos comenzar con la sanación? Claro. Pasemos a la cabina. Después conversamos, ¿le parece? Y de paso le doy el diagnóstico, según como lo encuentre. Ok, comencemos. 40 minutos después. ¿Cómo se siente? Es como que he salido de un sauna. Estoy renovado. Es algo increíble. Le cuento que se me reventaba la cabeza. Estaba dos días con este malestar. Ya no me duele la cabeza y el cuello. Usted es un mago. <ríe> bueno, de todo me han dicho. Mi novia me hizo la cita para venir donde usted Le tiene que agradecer por enviarle hasta acá Claro, le voy a agradecer, pero en la noche <ríe> Tiene buen sentido del humor ¿Cómo se lleva con su novia? ¿Se puede saber? A veces bien, a veces mal, como toda pareja ¿Qué es lo que más le molesta de ella? Que no respeta mis creencias ¿Cuáles son esas creencias? Yo pertenezco algunos años a un grupo místico ¿Y qué tiene de malo con eso? Que no aceptan a las mujeres en el grupo y cuál es la razón porque son seres inferiores en qué aspecto son inferiores se puede saber según lo que me han dicho que el hombre fue hecho primero en la creación y luego la mujer para que lo acompañe algo más que no tiene la capacidad mental como tenemos nosotros y quién le dijo esos conceptos fue mi maestro espiritual Ah, ya veo su maestro ha de ser bien espiritual, ¿verdad? Por supuesto, él se contacta con seres de otras dimensiones. Después conversamos de ese asunto. ¿Usted sí se dio cuenta alguna vez de la capacidad de su novia antes de entrar a ese grupo místico? Claro, ella hacía muchas cosas a la vez. ¿Cómo cuáles? Hablaba por teléfono, escribía en la computadora y conversaba conmigo al mismo tiempo. Usted puede hacer lo mismo. Lo intenté muchas veces, pero no pude, la verdad. ¿Algo que le haya impactado de su madre en su comportamiento? Mi mamá era la supermamá, era espectacular, parecía divina, nos decía algunas cosas y pasaba. Hacía cuatro o cinco cosas a la vez, tejía, veía televisión, cocinaba y cuidaba a mi sobrino. ¿Su papá podía hacer eso? No, que va a poder, <ríe> y eso que era un empresario exitoso. Usted no pudo, su papá no pudo. Dígame, ¿alguien puede hacer lo que hacen las mujeres? ¿Conoce algún hombre que haga lo mismo? —Realmente no. —¿Y su maestro puede? —No, él tiene personas que lo hacen por él. —En estos casos, ¿cuál sería el incapaz, el hombre o la mujer, me puede decir? —La incapacidad sería de nosotros, los hombres. —¿Usted puede dar a luz un niño? —Imposible. ¿Usted podría cuidar a un niño hasta los ocho años? No tengo paciencia. Estoy un rato con mi sobrino y me canso. ¿Usted podría aguantar el dolor de un parto? No. Si por un dolor de diente una vez me fui al hospital, ¿cuál sería el ser inferior en estos casos? ¿El hombre o la mujer? El hombre. La madre tiene la capacidad de saber cómo está su hijo que vive en Europa. Ella siente cómo está su hijo. Tiene razón. Una vez yo estaba en Argentina, mi mamá me llamó al teléfono y me preguntó qué qué me estaba pasando. Me quedé loco con la llamada. ¿Y si sí me estaba pasando algo malo? ¿Su padre puede hacer lo que hizo su madre? ¿Saber lo que le estaba pasando en Argentina? No, imposible, él es muy práctico. La mujer tiene algo que los hombres no tenemos, es la intuición muy desarrollada. Eso es verdad, las mujeres parecen adivinas. ¿Cuál es el inferior en este caso? ¿El hombre o la mujer? El hombre, otra vez. ¿Lo que dice su maestro es verdad o es una mentira acerca de las mujeres? Es una mentira. Las mujeres son superiores a nosotros. Lo único que ha hecho su maestro es repetir lo que dicen la mayoría de los hombres en el mundo. Todos los verdaderos maestros espirituales saben que el hombre como la mujer son iguales, son seres complementarios. Me dejó pasmado con lo que me dice. No me había dado cuenta de la superioridad de las mujeres. La superioridad de un hombre es aceptar la superioridad de la mujer. ¿Con qué le convencieron para entrar a ese grupo? Bueno, me llevó un amigo. Me dijo que en ese lugar las cosas eran muy diferentes. Puedes contactarte con seres espirituales y preguntarles lo que quieras, me dijo mi amigo. ¿Y qué tal? ¿Se pudo contactar con alguno? Al comienzo intenté algunas veces, pero no pude. Después, estando con todo el grupo, sentí la presencia de una energía muy fuerte. ¿Desde cuándo sufría usted de dolor de cabeza? Desde hace algunos meses atrás. ¿Desde que empezó a contactarse con esos seres? ¿Y cómo sabe eso? Cuando le estaba sanando, sentí que usted hizo un ritual muy fuerte. Tiene razón, la última meditación la realicé hace una semana más o menos. ¿A quién invocó en su meditación? A un ser de la quinta dimensión. ¿Lo logró o no? No, no lo logré. Me cansé muy feo. Quedé agotado. Usted estaba forzando a su cerebro. Es como introducir 5.000 vatios en un bombillo de 5.000 vatios. Ese bombillo puede estallar en segundos. O sea, mi cerebro podía estallar. ¿Eso me iba a pasar el rato menos pensado? Exactamente. ¿Para qué quisiera contactarse con ese ser? Para saber. ¿Saber qué? Se puede saber. ¿Cómo es la quinta dimensión? ¿Qué saca sabiendo cómo es la quinta dimensión? Obtendría conocimiento y sabiduría. ¿En qué dimensión estamos en este mundo? En la tercera. ¿Conoce realmente la tercera dimensión? Realmente no. ¿Conoce qué existe en la tercera dimensión aparte del ser humano? No conozco qué más existe. Existen muchos seres espirituales de la luz y de la oscuridad. No le puedo creer. ¿Y qué hacen aquí? Proteger al mundo los de la luz. Y los de la oscuridad confunden al ser humano. ¿Y cómo confunden los de la oscuridad? Haciéndose pasar por maestros de otras dimensiones. ¿Y qué sacan con eso esos seres? Sacar del camino a las personas que están buscando conocimiento y sabiduría. Es confuso lo que me está diciendo. Realmente no son de otras dimensiones. No. Cada dimensión tiene sus propios seres. O sea, luz de la tercera tienen sus propios seres? Sí. Este mundo tiene sus propios habitantes, seres humanos y también seres espirituales. ¿De la luz y, y de la oscuridad? Exactamente, es así. Ya le entendí. ¿Usted ha visto a algún ser dimensional? No. ¿Por qué dice que están en otras dimensiones? Porque mi maestro me lo dijo. O sea, ¿el único que los ha visto es su maestro? Sí, por supuesto. Él es el único. ¿Y cómo saber que es cierto lo que dice su maestro? Por su trayectoria, por su conocimiento y, y su sabiduría. Decir que las mujeres son inferiores no es tener conocimiento ni sabiduría. Mire, Juan, yo veo que usted es una persona inteligente. Dígame, ¿qué está buscando? Ser diferente. Ya es diferente de los demás. Nadie es igual a otro. No me refiero a eso entonces usted quiere poder exactamente eso quiero el poder ya lo tiene en su interior yo me refiero a otra clase de poder ¿Cómo cuál se puede saber controlar a las personas como lo hace su maestro algo así quiere mucho más que eso dígame cuáles son los poderes que tiene su maestro él no tiene poderes como los que yo quiero ya entiendo ¿Juan, usted si sí va al cine? Por supuesto que voy. ¿Para qué va al cine? Para divertirme con mi novia. ¿Qué tipo de películas le gusta? De ciencia ficción. ¿Y cómo sale usted después del cine? Salgo motivado, entusiasmado. ¿Por qué se puede saber? Ver a los superhéroes es fantástico. ¿Cómo luchan contra los malos? Claro, ellos vuelan. Se teletransportan, salen rayos de sus manos. También son indestructibles y siempre ganan la pelea. Bueno, cada superhéroe tiene su lado débil, ¿verdad? Eso es verdad. Entonces no son todopoderosos, como uno piensa. Eso es verdad. Si ¿Sí se ha puesto a pensar que lo que usted está viendo en el cine es una mentira, los superhéroes no existen. Yo sé que no existen, pero me entretienen, claro que entretienen. Pero también programan la mente negativamente. ¿Cómo negativamente? Porque va a querer ser un superhéroe. Y eso es imposible. ¿Con cuál héroe se identifica más? ¿Con Superman? ¿Quisiera ser como él? Sí, sería muy chévere ser como él. La triste realidad es que Superman no existe. Es muy triste que no exista. La sociedad nos ha hecho creer que sí existen para sacarnos de la realidad. Tiene razón. Hay momentos que no quisiera salir del cine porque la realidad no es tan buena que digamos. La vida no es una película. Deberían hacer una película de la vida. Y le aseguro que nadie iría al cine. Es que la vida es muy triste y confusa. ¿Qué poderes quisiera para ser mejor que su maestro? ¿El de Superman? ¿Linterna Verde? ¿Batman? ¿Flash? Dígame cuál. Ninguno. Ya entendí el mensaje. No existen esos personajes. Exactamente. Son una fantasía creada por un fantasioso ¿qué poder tiene el ser humano? el poder de crearse a sí mismo y guiar a los demás para que hagan lo mismo ¿solo eso? eso es más difícil que volar como Superman ¿tanto así? sí, es muy difícil autocrearse a sí mismo es más fácil crear a los demás diciéndoles mentiras haciéndoles creer lo que no son como le está pasando a usted con su maestro lo que me está diciendo es muy duro ¿Acaso fui engañado? ¿Cómo se siente usted? ¿Con usted mismo? ¿Se siente completo? Realmente me siento vacío. ¿Está en búsqueda de algo? Sí. ¿Qué cree que le hace falta? Aprender y tener mayor conocimiento. Pero ¿de qué? ¿Saber qué? ¿Cómo funciona la vida? Usted se sí ha de saber que usted es un ser espiritual, ¿verdad? Por supuesto que sí. Todos somos seres espirituales con diferentes habilidades. Unos lo pueden desarrollar, otros se confunden en el camino. Lo importante es saber de dónde salimos como seres espirituales. Bueno, eso sí sé. Salimos de la explosión del Big One. De ese acontecimiento salimos todos los seres vivos. ¿Usted cree en la teoría de la evolución? Sí, habla con tanta seguridad que casi me convence. Bueno, he leído, he investigado un poco. Eso dicen que pasó los expertos. ¿Expertos en qué se puede saber? En astronomía. Son científicos muy preparados. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, hágala. ¿Usted cree que exista vida en otros planetas? No, eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Si usted cree en la evolución de los seres vivos. Solo existe vida en este planeta. ¿Quién lo ha dicho? Los científicos. ¿Los mismos científicos que promocionan la teoría de la evolución? Exactamente, ellos mismos. Si hacemos un análisis de esa creencia, debería existir vida en muchos planetas como este. Eso es imposible. El Big Bang es un estallido de un átomo que sucedió hace millones de años, ¿verdad? Sí, así fue. Esa explosión hizo que se formen el universo y los planetas. Exactamente. Partículas de ese átomo. Cayeron en los océanos y de ahí salió la vida. Sí, la vida salió del agua. Es, eso es correcto. Usted no se ha puesto a pensar detenidamente. Si partículas cayeron en este planeta, lo más lógico es que también hayan caído en otros planetas que existen en el universo, si los componentes del átomo son los mismos en el universo. Realmente no me he puesto a pensar. Bueno, ya estamos analizando el Big Bang. Le pongo un ejemplo. Es como decir que el aire de este planeta hubiera sido solo en América del Sur, y el resto del planeta no. Eso es imposible que suceda, el aire se puede expandir por todo el planeta. Exactamente. Yo le digo esto porque el estallido del Big Bang se extendió como el aire y se creó el universo y la vida. Ya le entendí, pero yo no creo en los extraterrestres, ¿por qué no cree? No hay pruebas contundentes de la existencia, pero hay millones de planetas en el universo sería absurdo pensar que no haya vida es que no hay pruebas de la existencia de vida yo sé que los científicos han dicho que existe vida en otros planetas pero que solo han encontrado bacterias microscópicas eso para mí es una tremenda mentira eso quiere decir que el universo no ha evolucionado que la evolución se ha congelado y que solo en este planeta ha evolucionado la vida usted cree esa fantasía yo sí creo que el universo es evolucionado pero no se ha visto seres extraterrestres realmente. Pruebas hay miles y muy documentadas, como fotos, videos de naves espaciales, extraterrestres. Es más fácil creer en seres de otras dimensiones, que no se les ha visto físicamente, que creer en seres extraterrestres. Tiene razón con lo que dice, pero ¿por qué esta desinformación? Es muy simple de entender. El ser humano no acepta la existencia de seres más evolucionados que nosotros, porque desaparecerían las religiones más grandes de este mundo, que dicen que somos la única creación en el universo. Claro, no le había visto desde ese punto de vista. Quien controla las creencias en el mundo son las religiones y el poder económico que tienen. A ellos no les gustaría que las gentes despierten al saber que existe algo mucho más grande que nosotros en el universo. Exactamente. Se desplomarían las creencias de la gente. Y a las religiones no les conviene para nada. Se quedarían sin devotos y sin dinero de las donaciones. Exactamente. El negocio quebraría. Las religiones saben cómo fue la creación. Ese es su discurso. Los seres humanos nunca podrían saber cómo fue realmente la creación. ¿Pero por qué? Porque somos seres demasiado pequeños en la creación. No tenemos la capacidad de entender. si sí tenemos esa capacidad solo nos imaginamos cómo pudo ser y nos inventamos muchas teorías que no se pueden comprobar realmente como el big bang la teoría de la evolución los científicos sí lo saben cómo pudo haber sido la creación con decirle que los más grandes científicos no saben cómo funciona el cerebro humano imagínese poder entender algo tan grande como la creación del universo es como que una hormiga Pudiera saber cómo se hizo un edificio llamado rascacielos. Es imposible. La hormiga no tiene la capacidad ni el cerebro tan evolucionado para entender algo que no puede ver desde abajo del edificio. Tan pequeños somos, y si realmente nosotros somos seres microscópicos y el universo es del tamaño de una sandía, se ha puesto a pensar algo así. No, en este mundo hay vida microscópica, porque es parte de este mundo. Nuestro cuerpo. Es un universo que alberga millones de células, millones de neuronas en el cerebro. Somos un pequeño universo. Puede ser, aunque no es creíble. Lo que pasa es que el ser humano se cree demasiado grande. Supongamos que somos seres microscópicos. El universo es del tamaño de una sandía. Nuestro creador es del porte de un ser humano. ¿Qué diría usted? Es una suposición. Claro que es una suposición. Estamos imaginándonos cómo puede ser. Bueno, si es así, puede ser. El ser humano tiene la capacidad de imaginarse lo que quiera, como lo estamos haciendo nosotros. Ya le entendí. Las demás personas también se están imaginando. Exactamente. ¿Sí se ha dado cuenta que en este mundo existe todo para que los seres vivos puedan sobrevivir? Sí, me he dado cuenta. En este mundo ya está creada la materia prima para que nosotros podamos construir lo que queramos. Por ejemplo, de los árboles construimos los muebles, de la naturaleza las medicinas, construimos casas, edificios con arena, tierra, cemento, hierro y por último el petróleo. De ese líquido negro salen sus derivados como combustibles, plástico, etc. Todo está fríamente calculado. Sinceramente, este mundo es una maravilla. Cada animal cumple su función importante en este mundo, por más pequeño que sea. Todo está milimétricamente creado. Eso es verdad. Existen animales hasta para comerse. ¿Usted cree que este mundo se hizo solo? Yo siento que existe una inteligencia de por medio. Tiene razón. Eso es verdad. En nosotros está la creatividad dada por el Creador. Por eso podemos crear muchas cosas para este mundo. Se nota que somos muy creativos. Casi todo está destruido en este mundo. Uno elige qué crear. ¿Por qué creamos la destrucción? Para luego crear la construcción. Le voy a poner un ejemplo de la destrucción. ¿Qué le parece? Ok, le escucho. Un padre le regala a su hijo una hacienda grande. Con ganado, caballos, gallinas. Con todo lo necesario para que funcione la hacienda. El padre le dice a su hijo, «Cuando tengas problemas, me avisas para ayudarte, porque yo tengo mucha experiencia». El hijo le contesta diciendo, «Padre, déjame a mí. Yo sé cómo hacerlo. No necesito tu ayuda. Te voy a demostrar que sí puedo con la administración y el cuidado de la hacienda». «Eso espero, hijo mío», le contesta el padre. Pasaron tres meses. La hacienda se encontraba sucia, deteriorada, los animales estaban desnutridos. Pasaron seis meses. La hacienda estaba destruida. La mayoría de los animales se habían muerto. La casa estaba destrozada. Los empleados no habían cobrado su sueldo en cuatro meses. El hijo solo se dedicó a gozar de la vida con sus amistades. No trabajaba en la hacienda, se gastaba el dinero en vanidades. Con lo poco que tenía de la venta de los últimos animales, se compraba licor y comida para quedar muy bien con sus amigos. ¿Qué le parece el ejemplo? Me parece muy real. La hacienda sería nuestro planeta. Exactamente. El Padre sería Dios. Y nosotros, el Hijo. Me gustó el ejemplo. No sabemos cuidar el medio ambiente. Eso está muy claro. El Hijo no quería escuchar los consejos del Padre. Se creía autosuficiente. Somos muy orgullosos. ¿Pero por qué el padre se alejó y no le ayudó? Es porque el padre respeta la voluntad del hijo. Me gustó mucho conversar con usted. Tengo que venir otra vez. Si usted quiere, una sesión más le faltaría. ¿En qué tiempo puedo venir? Le van a pasar algunas cosas interesantes. Regrese en cinco días, ¿le parece? ¿Alguna recomendación para mantenerme activo? Para que se mantenga relajado. Le puedo recomendar bañarse en las noches antes de dormir en agua caliente. Solo con agua? Sí, el agua de la ducha, nada más. ¿Y qué efecto hace en mí? Le pongo un ejemplo. Cuando usted coge un cubo de hielo y lo pone en la ducha, ¿qué pasaría con el hielo? Se derrite, eso es lo más lógico. Exactamente. Cuando nuestro cuerpo se estresa, se tensiona, se endurecen los músculos del cuello y de la espalda, el agua que cae de la ducha relaja el cuerpo endurecido, y va a dormir como un bebé. ¡Qué bueno! Eso no sabía. ¿Cada qué tiempo me baño? Por lo menos pasando un día. Depende de la tensión que tenga. ¿Me puedo bañar en la mañana también? En agua tibia, para que se sienta más fresco. ¿Y si alguien tiene pelo largo, cómo hace? Que se bañe con una gorra de baño. Lo importante es sentir el duchazo en la cabeza. Ok. Gracias por la ayuda.